0: Mens verden i 2020 lukkede ned, mens Trump fægtede med armer og ben for at undgå nederlag, mens en hel strippe fartøjer blev sendt afsted mod Mars, og mens vi lærte nye ord som seriekrænker, samfundssind og skovbadning, så dygtige danske forskere siddet i skyggen af de store begivenheder og i ro og mag banede vejen for fremtidens teknologier. Hvert år kårer vi derfor her i Teknologiens hus de 15 bedste danske forskningsresultater. Så lige nu her, så skal vi høre om nye metoder til at opdage fortidens kæmpe og om hængebroer, der ikke vejer så meget, om planterødder, der kan genkende bakterier, om tårten være i rummet og om hvordan globaliseringen ensretter naturen. Så velkommen til en omgang Transformator Special. Her ved årsskiftet tager vi fat i en række af de temaer, der har præget året. Denne gang altså om de største opdagelser, og i de øvrige episoder af Transformator Special, så skal vi tale om liv på Mars, atomkraft, konspirationsteorier og smart home. Og din vært er Henrik Heide. Jens Ramskov, det er jo dig, der sammen med din kollega-videnskabsjournalist Rolf Havgård Nielsen har udvalgt de her fem største opdagelser. Vær så er de ret fascinerende på hver deres måde, og vi tager dem fra en ende af lige om lidt, og vi skal have en vinder. Men når du nu har arbejdet overstået, og du ser tilbage, hvordan har det så været det her
1: videnskabsår, det her 2020? Ja, det har nok også været lidt blandet år med en enkelt undtagelse. Uh, hvis vi lige gemmer undtagelsen. Hvis vi sådan kigger ud generelt, så er det, følger at der kommet mange videnskabelige resultater, som, som har været spændende og interessante, men altså, måske ikke sådan de, de helt store gennembrud. Og det må, måske også, hvis vi kigger på de store projekter rundt omkring i verden. Mange har så tilfældigvis været under ombygning, og der er ikke sket så meget. Men altså, undtagelsen er selvfølgelig den vaccine, som er blevet udviklet på rekordtid flere steder til covid-19. Det er jo sådan set en præstation, som man ikke har set før i hele verdenshistorien. Det er jo ikke ukendt, at når man bliver presset, så præsterer man hurtigere og hårdere. Men hvad er
0: det, der ser karakteriserer, at der er gået så stærkt og succesfuldt med vaccineudviklingen?
1: Ja, men det er vel... for det første har sat mange ressourcer ind på det, og man har jo også fra myndighedssiderne støttet mange projekter. Også fordi, man siger, der har været forskellige idéer til, hvad en vaccine skulle skulle lave som man har ligesom sagt, her er vi nødt til at satse på flere heste, i håb om i hvert fald mindst en af dem, så kan komme frem til mål. Og nu ser det ud til, at, måske, at der måske i hvert fald er nogle stykker, som man har været villig til at satse, både for det offentlige, men for også for virksomheder. Og så har man også i højde grad, at det hedder, del den viden, som man har opnået ved at undersøge, altså omkring virus, og så der har været sket en meget hurtig spredning af den viden. Det gik måske lidt lige i starten for Kina, der har man diskuteret, men da, men, men da man først gik i gang med undersøgelser, så, så har vidensbredningen jo været hurtig og effektiv. Ja, hele den her deling af forskningsdata har vel også været afgørende? Præcis, præcis, ja. Det er en del af det. Så, så det, skal vi sige, det, det er ligesom det videnskabelige højdepunkt i år. Det er der ingen tvivl om. Også når de internationale tidsskrifter øh, også kårer, hvad der er års videnskabelige gennembrud, så, så er det en vaccine mod covid-19, som er udviklet på rekordtid. Det er vi taknemmelige for. Øh, nu skal vi kigge på de fem
0: skal vi kigge, opfindelser, hvor der er en dansk deltagelse, som I
1: har udpeget fem ja, stykker. Ja, vi har ligesom sagt, altså, hvor, hvor har danske forskere været involveret? så vi se på, hvor har dansk forskning, og det definerer vi, altså, enten forskning foregået i Danmark, eller eventuelt af danskere i udlandet, og det er klart, forskningssamarbejde er jo internationalt, så det er sjældent. Det ligesom kun er en enkelt forskergruppe et sted, der kommer, og kommer frem med noget spændende. Så vi har ligesom lidt løst ned, at der skal være et væsentligt dansk bidrag i de fem videnskabelige bedrifter, som vi kører til årets top fem, hvor vi ligesom har fire, som vi er ligestillet, og så har vi en vinder. Vinderen gemmer vi til sidst. Lad os tage de fire første. Jeg kan se, at en af dem handler om lyn. Ja. Det er jo således, at Danmarks Mest højt flyvende instrument befinder sig på en altså, rumstation. Det hedder Asim. Det blev opstalt for et par år siden. Og det var netop for at undersøge, hvad sker der med lyn? Og især, kan vi sige, den stråling, som lyn sender opad i atmosfæren, i modsætning til kan vi sige, det, som vi kan se ned på jorden. Når, når vi kigger op på lyn, så ser vi, hvor der kommer ned til os. Men lynet sender også, også noget opad. Og... Øhm, det er faktisk en opdagelse, som går tilbage til 1994, hvor man havde en satellit, der skulle måle gammastråling fra, ud fra universet. Så man skulle måle den form for gammastråling, der kom fra universet, men pludselig og meget mærkværdigt så opdagede man den satellit, at der også kom gammastråling nedefra, længere nedefra i atmosfæren. Så det var, det var lidt af et mysterium, hvor, hvordan kunne atmosfæren udsende gammastråling. Det kunne man ikke forstå. Måske skal vi lige sætte et ord på at definere gammastråling. Ja, gammastråling er jo elektromagnetisk stråling, altså ligesom lys, men med højere energi, så vi har lys. Og så har vi ultraviolet, så har vi røntgenstråling, og så har vi gammastråling, som er endnu mere intens og kraftig end røntgenstråling. Så det er altså meget elektromagnetisk stråling med meget høj energi. ASIM, siger du, af et dansk instrument? Ja, så det er udviklet på mm, DTU Space, og det er, kan sige, danske forskere, der står i spidsen for det, igen selvfølgelig samarbejde med andre forskere, for at sige, der, der, der er mange forskere i andre lande, der også har i det, men det er et instrument, som er, som er bygget i Danmark, øh, hvor Termer har haft hovedkontrakten, og det videnskabelige ledelse af DTU Space og øh, Thorsten Neubert, øh, så det er et dansk instrument, og det blev som sagt opsendt på rumstationen, hvor det netop skulle observere de fænomener, som opstår i med lyn. Og man har nu ligesom så afdækket, hvordan den her gammastråling opstår.
0: Det kommer vi tilbage til. Nu ser du instrument. Det er jo ikke bare en lille... Nej, den vejer jo
1: 400 kilo, og sådan noget, så husker, som er placeret på rumstationen. Ja. Hvad har den så kunnet sende data til os? Altså, når man kan se... Altså, rumstationen flyver rundt i 400 km højde, og så kan man sige, at det, der sker i atmosfæren med lyn og torden, det er jo, hvor skyerne er. Det er måske 5-10 km højt eller sådan noget. Men som sagt, kommer der gammastråling, som bliver sendt opad. Og man kan ligesom godt have en idé om, hvordan sådan noget gammastråling opstå. Hvis man har elektroner, som bliver og meget hurtigt, så vil de tabe deres energi igen. Hvis de får meget fart på, så vil de igen tabe energi. Og hvis de har meget, meget, meget fart på, så vil de tabe energi, som har høj, høj intensitet. Og det var netop gammastråling, som, som vi talte om tidligere. Problemet har været lige at stå hvordan kunne de her elektroner i atmosfærensbindes med lyn, ligesom få den der meget, meget høj energi. Og der har været forskellige teorier. Nogle mener, det var på den ene måde, og nogle mener, det var på den anden måde, og nogle måske på den tredje måde. Men det, man nu som har afklaret med det her instrument, det er... Det er faktisk, når, når lynet bevæger sig frem sådan i zigzag, altså når vi ser lyn som zigzagstribe, så er det fordi, lynet bevæger sig frem sådan, sådan i små skridt, stop op, og så små skridt igen. Så det sker de der små skridt der. Det er der, hvor elektronerne bliver accelereret til meget, meget høje energier, og den skal som ligesom af med igen i form af gammel stråling. Så det er præcis det fænomen, når lyset går frem i de der zigzagbevægelser. Det er som det, det man har afklaret. Og så kan man sige, at det er et vigtigt eller interessant resultat. Ja, det er, det er i hvert fald, det var et uafklaret problem, og, og det er ligesom det, som, som man nu har fundet ud af. Så man har kunnet koncentrere, øh, koncentreret i stråling ja, ja. over,
0: over lynene. Ja. Og det er det flæbet spørgsmål, altså, hvad skal vi bruge den viden til?
1: Ja, altså, det er også et godt spørgsmål. Man kan sige, jeg ved her at man lige kan bruge det til sådan noget, men det giver en større forståelse også, hvad lyn i det hele taget er, og hvordan lyn bevæger sig. Der er også et andet fænomen, som opstår samtidig med det her. Det er faktisk endnu højere op i atmosfæren. Der udsendes sådan en rød stråling. Altså. Og det sker, når elektroner rammer øh, kvælstofmolekyler. Og det sker faktisk på samme tid, som, som den der gamle stråling kommer. Men det sker altså meget, meget højere oppe. Hvis, hvis lynen er den det er 5-10 km højde måske, Og så kommer den her røde stråling op i 100 km højde. Men Netop i forbindelse med lynets zigzag-bevægelser og elektroners udsendelse, så kommer der også en elektromagnetisk puls, som bliver, så en kraftig elektromagnetisk puls, som bliver sendt opad, og det er den, der endnu højere op i atmosfæren kan få elektroner til at løbe ind i kvælstofmolekyler, som så vibrerer og som så igen energi, og den energi, det er så ikke så kraftig strålen, det er altså faktisk synligt lys, som jo er energi med, som har lavere energi end røntgenstråling og gammastråling, Um, så de to fænomener, som sker meget forskellige steder i atmosfæren, de er faktisk egentlig forbundet med hinanden, og det har man også diskuteret, var de eller var de ikke. Det har man så også afklaret nu. Så det her vil sige, vi taler om en dybere forståelse af, hvad lyden er de fænomener. Um, om det er så noget, man kan bruge til noget direkte, eller udnytte på anden vis, det ved jeg så man ikke, men altså, man skal jo først forstå noget, før man kan finde ud af, om man kan bruge det til, til noget på en eller anden måde.
0: Kan astronauterne på rumstationen, kan de se
1: den røde stråling af det? Ja, det her, altså Andreas Mogensen, da han var ombord på rumstationen, så tog han jo netop billeder af de her fænomener. Så uh, det kan man helt bestemt. I nummer to opfindelse,
0: der skal vi ned på jorden, og ud i planterne og dyrenes verden. Vi ved jo, at uh, Dyr har det jo med at transportere sig rundt omkring på jorden, ja, ja, ja. enten fordi ja. mennesker tager dem med. Ja. Nogle tog ja. nogle dyr med til New Zealand og Australien, de flytter der til andre, kommer med for et tanke på tankskibe og L.C. Ja, 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 andre steder. Ja, ja. Der kommer resultat fra,
1: hvad sker der, når dyr og planter og dyr flytter sig rundt i verden? Hvis vi ikke flytter os rundt i verden, ja, så, så vil biodiversiteten jo være forskellig. Mange steder i verden. Det er klart, at i Asien og i Afrika og i Europa, så har vi helt forskellig biodiversitet. Men som vi sagde, sagde, når vi begynder at flytte rundt på tingene, så bliver det mere ensartet. Og vi kender det også kulturelt og kommercielt. Det er så lidt som, når man rejser rundt i, i verden i dag, uanset om du går i et stort center i Dubai eller Shanghai eller, eller Storø, altså, så, så er det stort set de, de samme butikker, så den kulturelle diversitet bliver, bliver jo mere og mere ensartet. Altså, der er en diversitet, men det bliver mere og mere den samme diversitet, som, som du finder mange steder i verden. Og sådan er det også faktisk med biodiversiteten. Så det er netop, at vi enten tilfældigvis fører arter fra den ene sted af verden til den anden, eller bevidst, som man gjorde i New Zealand, fordi dem, der flyttede sig i New Zealand, de savnede sådan set solsorten. Det er meget sådan en lille kær fugl så lad os da tage nogle solsorte med, og det, solsorte var der ikke nogen på New Zealand før, men de er så nu med til at, at sprede ting, således at der også planter og buske, som solsortens øh, spreder deres, deres frå omkring, så hele vegetationen ændrede sig også ved, at man ligesom bare indførte en enkelt fugleart. Så der skete altså mere en, en ensartethed af biodiversiteten. Det er både godt og skidt. Øh, skidt på den måde, at når ting, systemer bliver mere og mere ensartede bliver det virkelig også sårbare. Det er klart, at hvis man har adskilte systemer, sådan at hvis der er en eller anden sygdom, der rammer et system, ja, så kan det jo ikke påvirke de andre, hvis de ikke er forbundet. Så kan vi sige, mange små delsystemer kan faktisk være mere stabilt end at have et stort system. Så når vi får sådan et mere ensartet biodiversitet, så bliver det også mere sårbart. Men det kan faktisk også være gavnligt, for der er faktisk... Nogle steder, hvor man egentlig har ødelagt biodiversiteten på Hawaii-øerne, er der mange fugle, som simpelthen er forsvundet, fordi de blev jaget. Og så kvæg det, man ligesom indfører nogle andre dyrearter, så kan de være med til at øge biodiversiteten. Så det er ikke noget helt simpelt at gøre op, om det er godt eller skis, Men der er i hvert fald sket en forandring. Og der findes også en lille sjov tilfælde med fire flodheste, som øh, baronen Pablo Escobar indførte til sin private zoologiske have, og da han så kom dag, eller så blev sat træmme bag træmmer, han ikke til, tilbage heller, kan du huske den historie? Øh, ja. han røg vist bag ja, ja, han bare røget bag træmme, men, men i hvert fald flodhesten, de slap så løs. Den zoologiske have, den forsvandt. Og der faktisk skete det, at de, selvom flodheste ikke er naturligt hører til der i Sydamerika, så har de også været med til og sprede næringsstoffer, som de kæmpestore pattedyr, som for 100.000 år siden, en millioner år siden, levet i området, var med til at sprede næringsstoffer. Så har de flodhester, som nu har formeret sig og lever frit, er egentlig med til at, at sprede næringsstoffer. Så lidt godt kom der måske alligevel ud af Pablo Eske bare. <laughs> Lad os
0: blive dyre og planteverden. Ja. Det vil sige planteverden. Ja. Vi skal høre noget om, hvordan vi kan hjælpe planter med at optage kvælstof.
1: Ja, planter skal jo have næring for at vokse. Og uh, ammoniak er et rigtig godt næringsstof i alle planter. Og uh, det skal vi så tilføre med kvælstof eller nitrogen. Det er som vi kender hjemme ved Så kan vi sprede gylde ud, vi kan sprede kunstgødning ud, og så kan vi på den måde tilføre kvælstof, og det kan planterne optage, og så kan de, så kan de vokse. Uh, men der er masser af kvælstof i luften, 80 procent af luften er jo kvælstof. Der var jo lettere, hvis man ligesom kunne optage det direkte. Det er normalt meget svært, for det er sådan nogle kemiske forhold, der gør, at det er svært for egentlig at trække den kvælstof ud af luften. Men der er nogle bakterier, som faktisk kan gøre det. Og der findes visse planter, bælplanter især, som lever i symbiose med bakterier, nede i jorden faktisk, som kan gå ind i planten, ind i nogle små knolde, og på den måde være med til at sige, den luft, de også trænger ned i, i de øvre lag nede i jorden, og sådan, på den måde trække kvælstof ud fra den luft ind i planten, i en knold og derfor sende det rundt i hele planten. Og på den måde kan de vokse naturligt ved at få, få deres kvælstof på, på naturlig vis. Det ville da være, være smarte, ville det være, hvis man kunne overføre nogle af de mekanismer til nogle andre planter, især nogle af dem som kornplanter, som, som mennesker lever af. Og der findes faktisk et internationalt projekt, som søger netop hen mod det, med henblik ser på at udvikle kornplanter til Afrika, hvor, hvor, hvor man ligesom kan få den naturlige kvælstofgødning ind via nogle bakterier. Og det er blandt her, at en forskergruppe på Aarhus Universitet nu egentlig har fundet ud af, hvordan planterne finder ud af, hvad, hvad de gavnlige bakterier, som, de, som dem, der ligesom går op til nitrogen, og hvad, hvad de skadelige, de. for der findes selvfølgelig også bakterier og mikrofoner, krober nede i jorden, som er skadelige for planterne, ligesom de kan være skadelige for os.
0: Hvad er det, der gør, at de kan kende forskel
1: på dem så? Ja, det er jo sådan set det, det man har fundet ud af. Altså, man gik så ind og ser på, hvad, hvad for nogle signalstoffer er det, som de udsender, der, der er ligesom præcis, hvilke signalstoffer er det, der gør, at planten kan finde ud af, om en bestemt bakterie er skadelig eller gavnlig. Og ved man, nu ligesom har identificeret præcis, hvilke signalstoffer der er, og hvordan de ligesom forbinder sig til det, der er inde i planten, har man nu også mulighed for at sige, at det er den her type, vi skal have fat i. Og man kan faktisk også lidt omprogrammere, som forskerne siger, den her mekanisme. Så det, der nu er håbet, det er, at man ligesom nu endelig ved præcis, hvilke signalstoffer, og hvordan de ligesom interagerer med det inde i planten. Kan man nu gå næste skridt videre, og så overføre noget af den viden til kornplanter for eksempel, og måske især i Afrika, det er i hvert fald det, som projektet primært sigter mod, men vel egentlig også andre steder i verden, vil jeg sådan set tro. Ja, uh, vi vil
0: slippe for at hælde så meget kvælstof ud på markerne.
1: Præcis, ja. Uh, det Dels fordi, ja, det kan være problematisk, med, eller som for meget ud, så, så, så går det lidt grundvandet, men det føler også dyrt, uh, så det man kan både sparer penge om, og, og miljømæssigt vil der være en gevinst det. Så her kan man i mindst sige, der er i hvert fald en tydelig forskning, som peger hen mod en anvendelse. Der, jeg vil sige, der er nok stadig et skridt til, at man ligesom, til man kommer ind... I de planter, som er interessante, men øh, som, som igen, som vi sagde, det vigtigste er først at have en forståelse for, hvad er det, der påvirker planterne. Øh, og det er det, man har nu, og det er i hvert fald et meget afgørende skridt. Så en indsigt i, hvordan rødderne
0: på bælfugter kender forskel på forskellige bakterier?
1: Ja, den kan så overføres til andre
0: mere interessante planter i virkeligheden. Nu skal vi være mere tekniske, mere menneskeskabte. Mm. Vi skal op i øh, hængebroer. Ja, yeah. Der er en opfindelse, som gør, at man kan gøre hængebroer
1: mindre tunge. Ja. Det er forskning forskningen på DTU, hvor man i mange år har arbejdet med øhm, topologioptimering. Og topologioptimering går simpelthen ud på, hvordan kan man lave design af et eller andet med mindst mulig brug af materialer. Så i princippet kan man også sige, at det man gør, hvis, hvis det, hvad enten det er en hængebro her, eller en flyvinge, som de så på tidligere. Så starter man en flyvinge. Prøv så at undersøge, hvor meget materiale kan fjerne, således at det stadig har de egenskaber, som man ønsker. For eksempel i form af en stivhed. Og der bruger øhm, man beregning, der hedder topologi, og
0: det skal man da, måske da. også lige give et, give et ord.
1: Ja, topologi, det er jo sådan set form, kan man sige. Så det at sige, hvad er den mindste form, man egentlig kan have for et givet objekt? Og for tre år siden, der var det som sagt en stor flyvænge, hvor man teoretisk viste, hvordan man kunne skære en masse materiale ud af det. Uh, det havde vi også med i vores videnskabstop 5 for uh, tre år siden, og det var sådan så meget interessant talt på sin vis. men det her, vi kommer bag nu, det er faktisk endnu mere interessant, det er derfor, vi skal tale om hængebroer. Men altså, det man gør, både i den ene og den anden situation, det er at sige, at man deler faktisk elementet ind i en forfærdelig masse små elementer, og så kan man stille nogle ligninger op, og simpelthen regne på, jamen, hvordan kobler de det til hinanden, og hvad, hvad er stivheden så? Problemet er bare, at hvis man skal skære meget materiale væk, så skal de her små elementer, som man ikke kalder pixels, man kalder voxels, fordi voxels VO, det er volumen, altså rumfang. Så det er sådan nogle tredimensionale øh, små elementer. Hvor skal man have materiale, og hvor skal man have luft? Og som sagt, det gælder egentlig så meget som muligt luft, men stadigvæk overholde for eksempel den stivhed, man, man, man ønsker af en uh, konstruktion. Det er en forfærdelig masse ligninger, som skal løses på en supercomputer. Og selv det at løst på en supercomputer er svært, hvis man ikke ligesom, har de rigtige matematiske metoder. Det er jo til dem, man egentlig udviklede i 2017. Det lyder lidt som, øh, som jeg, jeg kommer til at tænke på knogler hos,
0: hos fugle. Ja, det, det er de faktisk er også, lidt ø- det
1: samme, kan man sige, øh, har de den optimale konstruktion, det ved jeg faktisk ikke, men naturen arbejder selvfølgelig også selv hen mod at minimere forbruget af materialer, øh, så det er lidt af det samme. Det man nu har lavet i et nyt projekt, det er at undersøge en øh, hængebro i Tyrkiet, som øh, Kovi har bygget, sig, efter de gængse metoder. Så det er sådan set næsten livet ud af nu har bygget hængebroer på mange faktisk de sidste 200 år, og de sidste 60 år har designet principielt stort set ikke ændret sig. Altså, man har brugt lidt andre materialer, men hængebro de sidste 60 år ser stort set ens ud. Så den hængebro, som Covi byggede i Tyrkiet, den blev også bygget efter konventionelle metoder. Men phd studerende som har været fra Covi har så sammen med DTU-forskerne undersøgt, hvis man nu brugte de her topologioptimeringsmetoder, hvordan kunne man så have bygget broen? Og man kunne faktisk have sparet 28 af materialet. Udover det selvfølgelig gør brugen lettere, så gør det også billigere, og der er en klimagevinds, fordi man skal ikke bruge stål og jern og beton. Så der er altså et potentiale til at gøre broer meget lettere og potentielt også billigere. Det er selvfølgelig det problem, at man skal virkelig regne det igennem, og beregningen af det kan også være kompliceret og koste en masse penge. Og som det også ligesom bliver anført, altså dem, der bygger broer, Det er måske lidt konservative, vi, vi skal nok lige være på den sikker side, og når kommer der nogle folk her med en ny metode, kan vi nu være sikre på, at det holder os noget, så. eller uh, better safe than sorry. Uh, så det, Men du det nævner selv beregningerne,
0: at det er kolossalt mange beregninger. Det er kolossalt
1: mange beregninger. Uh, altså beregningen er sådan et enkelt broelement, to på den her franske supercomputer, som, som er meget vejlejende til den her form af beregninger, uh, 85 timer, og hvis man ville have forudsaget det på en, på, en, på en almindelig standardcomputer, så havde det taget 150 år. Men selv 85 timer på en supercomputer, det er altså meget omfattende beregninger. Så hvis det er noget, man skal betale for som firma, så, så, så vil det også koste en helt ansættig som penge. Så det kan godt være, at den her metode måske, ja, måske kan man bruge nogle af metoderne sådan i lidt mindre skala, men til altså, de måske mindre hængebrug vil det måske ikke være interessant. Det vil måske være lidt for kompliceret. Men der er faktisk et problem, at hvis man skal have meget, meget lange hængebroer, så har man dag en grænse, som ligger omkring, man kan have et spænd på 3 km cirka formodent. Storebæltsbroen har et spænd på øh, godt 1500 meter. Altså man kunne lave en, godt med konventionelle metoder lave en hængebro, som var dobbelt så lang som, som, som Storebæltsbroen. Et spænd. Men går man derudover, så er det faktisk umuligt. Og der er faktisk planer netop op mod den her 3 km grænse Der er lidt rundt omkring i verden planer om at nærme sig det. Så man kunne godt forestille sig, at der derefter også andre steder kunne være interesse for at bygge hængebroer, der havde spændt på 5 kilometer. Og så er man nødt til at gå over i den her form for metode. Men så har man altså, kan sige, det to forskere sammen med den studerende fra Covi, som anvises, at den her metode kan i hvert fald løse det. Så har man nogle steder, hvor den typiske problemer skal løses, så har man nogle metoder. Der er måske ikke så mange steder i verden, men altså, det ville da være interessant at have en med spænd på 5 kilometer. Det ville da være lidt en oplevelse at, at køre hen over den, tror jeg. Men man
0: kunne også forestille sig rumfartøjer. Ting, der skal være lettere, som man alligevel har mange penge i.
1: Ja, fordi man kan sige, at den her metode, topologi nu så først var det en flyvænge, som var sådan set det første case, der viste, metoden var nødvendig. Nu er det hængebro, og man igen skal sige... Det kan godt være, at det ikke vil blive anvendt sådan lige her nu, men der er principielt en anvendelsesområde inden for Lange Hængeborg, men det er jo alle mulige andre steder, hvor man skal bygge konstruktioner. højhuser for eksempel, rumfartøjer, som du siger. Alle mulige steder, hvor man gerne vil spare materialer. Der kan man sige, der kan topologioptimering bruges, og jeg tror man at det er mere byggebranchen. Altså store højhuse, skydskraber og sådan noget. Altså, der kunne man godt sagtens forestille sig, at der var noget igen, men man kan selvfølge opveje imod... Hvor kompliceret er beregningerne i forhold til det, man kan spare. Men øh, der må være, i hvert fald være en mulighed. Der må være noget, der, der vil undersøgt der. Det er lige legeprisen for en supercomputer i Frankrig, vi lige skal overveje. Ja, præcis. Øh,
0: vi skal øh, frem til vinderen. Det skal vi. Og øh, der skal vi anvende et ord, som jeg næsten hellere vil bede dig om at sige først, fordi jeg kluder garanteret i det.
1: Proteomic, eller paleo proteomic, Tak. tror jeg vi skal sige. Og paleo, siger det, lidt om, paleo, paleo det, det er noget med gamle dage.
0: Ja. Og det peger i retningen af, hvor vi skal hen
1: af. Ja, og proteomik, det siger noget med proteiner, så det er noget med nogle gamle proteiner. Altså, vi har jo igennem mange år, i hvert fald de sidste 20 år, hørt om DNA-analyser fra meget gamle fund. Og professor Esker Villerslev ind på Københavns- har vi jo været en af de to-tre personer hele verden, der har været med til at opdyrke undersøgelse af gammelt arvemateriale. Og på den måde er med til at undersøge, hvordan Folkevandringerne ud af Afrika til Australien til USA øh, foregik og på en måde omskriver verdenshistorien. Han har undersøgt, hvordan folkevandringerne i bronzealderen forandrede Europa. I år kom der også en artikel om vikingerne, hvor man havde masse fund af vikinger, hvor man undersøgte DNA og arvemateriale, som var hyreinteressant. Det er alt sammen meget godt. Problemet med DNA er bare at det uhyre let. især hvis det findes for varme steder, som vi siger de ældste DNA undersøgelser det er så altså, kan sige noget som har fundet kolde steder, blandt fra Grønland, hvor man også tidligere har undersøgt øh, arvemateriale. Arvemateriale fra troner for eksempel nedbrydes meget for så man kan ikke gå mange 10.000 år tilbage, det begynder at blive problematisk. I ja, er mens DNA Analyserne er vokset frem, så strælde man så også for proteiner. Proteiner er meget mere stabile, så hvad har man proteiner fra tropperne, som kan være flere hundrede år gamle eller millioner år gamle? Så kan man principielt undersøge proteinerne, og på den måde være med til at se på hvordan var proteinerne i de fund, som er flere hundrede år gamle millioner år gamle, og på den måde kan man sige kortlægge hvad er relationerne til de primater eller menneskerater, som levede dengang, og dem, der lever i dag. Øhm, normalt vil man, eller man vil altid foretrække DNA frem for proteiner, når man skal undersøge, fordi der er meget mere information i det. Så det er sådan set lidt af en nødløsning. Men det er klart, at hvis DNA ikke kan bruges, så må man tage fat i nødløsningen. Og det her to forskere på Københavns Universitet, øh, som blandt andet også samarbejder med, med Eskevilderslev, har kommet to resultater. Det ene kom faktisk lige i slutningen af 2019, men det var kom så sent, så vi kunne, vi kunne ikke have det med i sidste års videnskabelige top 5. Og det var en øh, kæmpe abeart som levede for to millioner år siden, hvor man havde fundet en tand. Og ud for undersøgelser af proteinerne, i forbindelse med, med den tand, man er tilbage i, kunne man finde ud af, hvad den nærmeste slægtning er i dag. Og det er orangutangen. Så den må kunne man sige opstille den relation mellem en uddød kæmpe abe, som var meget 600 kilo, og så fik den nærmeste slægtning i dag. Det, de nu kommer frem med i år, det er så en øh, mennesketand, som er fundet i Spanien, igen sådan et varmt land, 800.000 år gammel, hvor der levede en, en menneskeart i Spanien, og på den måde har man kunnet kortlægge, hvordan den menneskeart, som levede i Spanien der for 800.000 år siden, har relation til Ja, dels sig selv, men også neandertaleren og de andre, andre mennesker. Sige. Så vi kommer nu frem til, at proteinanalyse kan nu virkelig vise, hvordan man har nogle relationer over den, på den meget lange tidsbane. Øh, der findes stadig forskere, som er lidt skeptiske over for det her, fordi den er så forholdsvis ung. Altså, hvor DNA-lyser igen gennem de sidste 20 år er blevet for og bedre. Så, således kan man sige, at proteomikken, og især paleoprotomikken, er som videnskab måske netop kun 20 år gammel. Det var omkring år 2000, at man første gang undersøgte noget, som var 54.000 år gammel med den her metode. Og det er var ligesom det, der tog tilløb til at starte det her forskningsfelt. Så ja, man er vel sådan på stadiet i dag, hvor paleoprotomikken er på samme stadie, som dna dna teknologien var for 20 år siden. Så man skal lige overbevise om, at det her er det rigtige. Og der findes skeptikere og siger, kan vi nu være sikre på det, og kan der være nogle fejlkilder og sådan noget. Og det er også helt fair, og det er man, det er man nødt til. Men uh, der er også andre, der siger, at det er jo den eneste teknik, vi har i dag, hvis vi skal gå og undersøge fossiler, som er mange tusind år gamle, eller millioner år gamle, især fra de varme lande. Og det er jo kedeligt at næsten kun begrænse sig til fund, som er fundet i, i arktiske regne. Så det, det vil kunne fortælle os, hvis
0: vi ellers får indarbejdet metoden, det er, hvordan de forskellige menneskerasser har interageret, øh, så ligesom vi ved hvad, mere i dag om, hvordan homo sapiens og øh, nærdertalleren har ja, ja, ja. faktisk boet sammen. Og, de, ja, ja, ja. Ja.
1: og ikke kun menneskerater, også primater, og på den måde kan vi sige, igen, måske gå så langt tilbage, hvis vi har jo stadigvæk nogle overgangsarter fra, fra de tidligste så over med mennesker der findes jo stadigvæk The Missing Link og sådan noget. Måske kan vi nærme os en bedre forståelse af, hvor, hvordan udskillelsen, selvom man har en rimelig forståelse af, hvordan de forskellige arter er udskilt fra hinanden over mange millioner år. Den her teknik, som man som sagt egentlig er oplevet gennem de sidste 20 år, har ligesom i år fået sit egentlige gennembrud, kan man næsten sige. Og det er blandt andet forskere på Københavns Universitet, der er som nogle af de få så arbejder inden for det her område, og med til at drive det her felt fremad. Så derfor synes vi, det var det største danske videnskabelige gennembrud. I år.
0: Men, og hvis det førte videre, så kunne man godt forestille sig, at de optræder det her program om top 5 igen, hvis det er, at den her teknik gør, at man får dokumenteret The Missing Link ordentligt. Det vil jeg ikke tvivl om mere. Ja. Nu står vi over for 2021. Der er tre missioner på vej til Mars. Ja. Hvad vil du tro, at der er noget der, vi vil kunne hente, når vi skal stå her igen om et år og skal se på året, der gik?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er spørgsmål om, og de lander jo selvfølgelig her i foråret, og om, hvor tidligt vi får, og begynder jo at tage data hjem. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt de vil være ude og analysere de data. Det kommer nok også lidt af på, hvor interessant det er. Mange af de her missioner skal jo egentlig søge efter liv. Ja, i bedste fald, altså nuværende liv, eller måske næsten lige så godt liv, som har været der tidligere, og øhm, og der er jo kan sige, danske forskere er jo lidt involveret i, i nogle af instrumenterne på, på de her Mars-missioner. Øhm, så det kunne jo godt tænkes, at der kunne blive fremlagt noget hen over efteråret. Øh, det kan også godt være, at man skal undersøge det lidt længere, så vi først kommer ind i 2022. Det er sådan set et godt spørgsmål. Men er der andre felter, vi skal kigge på, tror du? Ja, altså der er jo det, at LHC, som ved sætte, den store partikelaccelerator, har jo været under ombygning de sidste to år. Den skal så efter planen komme på banen igen i 2021. Det vil det nok også. Spørgsmålet er, hvor meget corona og covid-19 ligesom har udsat har den udsat lille smule, men der er ingen tvivl om, at den vil komme op og køre igen, og den vil så få større intensitet. Uh, jeg forventer måske ikke, at den allerede næste år vil komme decideret nye resultater. Der vil måske nu give lidt større forfinet vidning, vi har omkring Higgs-partiklen, men når der ligefrem kommer nye gennembrud. Jeg tror, man skal simpelthen skal Ved den type forsøg skal man opsamle data over længere tid, netop fordi det er meget små forskelle, man skal finde i data, så den statistiske usikkerhed skal bringes ned på lavt niveau, og det betyder, at man skal have mange data. Man skal have data gennem flere måneder, og måske endda halve år eller hele år, så det bliver nok først ind i 2022 bedste fald, der kommer til at ske noget. Og så har vi jo James Webb-teleskopet, som, som egentlig skal være Hubble-teleskopets afløser, som man jo arbejdet på gennem mange, mange, mange år, og hvis opdannelse er blevet udskudt mange, mange, mange gange, men som nu er, har en opdannelsedata, som hedder 31. oktober 2021. Og det skal som sagt være Hubble-teleskopets afløs. Hubble-teleskopet har jo tjent os godt gennem de sidste 25 år. Og, og sendt os nogle formidabelt billeder. billeder. Og som billeder og givet os en viden om universet. Dems teleskopet kan se endnu længere tilbage i universet, endnu længere ud i universet, og dermed kan vi sige, giver os ny viden om det tidlige univers. Hvis det bliver opsendt 31. oktober, hvad planen er, ja, så øh, kan det vel begynde sine målinger, sidst på året, men igen, vi skal nok ind i 2022 for at se det, men altså, det bliver det mindst spændende for at se, om det kommer på plads. Og man kan sige, den opsendelse skal jo bare gå godt. Hvor hubble der blev opsendt, havde lidt problemer. Det var faktisk ikke lavet ordentligt. Spejlene var lidt dårlige, så det var lidt nærsynende, så det skulle have nogle briller på, populært sagt. Man skulle op og sætte, sætte lidt lille ekstra linse på, give hubble en brille. Det teleskopet skal placeres 1,5 millioner kilometer væk fra jorden. Så hvis det ikke virker, ja, så virker det bare. Den skal bare sidde der. Den skal bare. Det skal være ligeskabet. Og det er også vel derfor, at man har ligesom udsat opsætningen, fordi der har været nogle problemer med bare at være sikker, 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 fuldstændig sikker. Det mener man så, om man er, men altså, før den er der, kan vi anvende, være helt sikker. Men vi står i hvert fald og kigger ind i
0: utroligt spændende videnskabsår 2021. Det synes jeg, vi gør, ja. Det var så alt i denne omgang Transformator Special 2020 her fra Teknologiens Mediehus. Men vi har lavet en hel stribe specialudgaver til lytning i juleferien, og på eng.dk kan du læse artiklerne, der ligger til grund for vores snakke her. I de øvrige episoder taler vi om atomkraftens muligheder i en klimaneutral fremtid. Vi taler om, hvorvidt smart home teknologi nu er så smart, som man siger, vi taler om konspirationsteorier, som de jo har udviklet sig fra middelalderen op til i dag. Og så skal vi se frem til næste års store kapløb efter liv på Mars, hvor vi skal nørde ned detaljerne om, hvordan man jager tegn på liv med en robot 55 millioner kilometer herfra. Men lige her nu, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.